0: Ich glaube, dass die Autorin so ein bisschen mit dieser, mit diesem Dasein als Künstler auch so abrechnen will. Mhm. Weil es gibt eben halt viele, die meinen, sie wollen um den Künstler sein, nagen die ganze Zeit am Hungertuch, denen geht es finanziell miserabel. Mhm. Und trotzdem versuchen sie es und bleiben dabei. Und das sind dann halt so Existenzen, wo man denkt, so möchte ich nicht sein. Mhm. Ja. Na, oft <lacht>
1: Und sie treffen sich halt vorher, bevor sie dann äh, den Termin haben, immer eine halbe Stunde vorher in einem englischen Pub gegenüber. Und sehen aus dem Fenster schon immer die anderen Leute, die da rauskommen, denken, Gott des Willen, die, einige schreien sich an, andere weinen. Also die haben schon das Gefühl, da passiert einiges bei dieser Therapie. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, das ist eben nicht die Therapie. Jedes Mal, wenn sie reingehen, ist das Kapitel zu Ende.
0: Jo Leute, ihr seid beim Podcast Zweimann-Buch und das ist Folge Nummer 7, wenn ich Sieben. richtig mitgezählt habe.
1: Und nochmal von zu Hause aus. In Corona-Zeiten, wir mögen eigentlich unsere Lieblingskneipe hier in Ditmarschen. Wir trinken dann ein Bier und ein Wein, manchmal essen wir auch Pizza. In der Zeit nehmen wir dann eigentlich sich auf, weil man das Schmatzen nicht gerne hören möchte von Wäre uns. Wäre nicht so schön. Aber, nee, aber wir mussten uns auch in unsere Büros und Wohnzimmer oder du bzw. in deine Küche zurückziehen. Und auf diese Weise
0: wollen wir gerne weitermachen. Bisschen still ist es um uns, aber unsere Bücher sind trotzdem gut. Ja, ich. nicht, dass ihr euch wundert. Ich bringe heute folgendes Buch mit, nicht mein Ding von Jamie Attenberg. Und ich habe dabei Nick Hornby. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen <lacht> sollst. <lacht> Schön, Nick Hornby. Ich glaube, wir sind heute sehr, ja, wie soll man sagen, sehr ähm, äh, Pop-Popkulturmäßig äh, unterwegs. Ja.
1: Popliteratur. Pop -Literatur. Äh, empfinden viele übrigens als Schimpfwort. Ich überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Ist, ist, äh, ich mag das ähm, Benjamin Stuttgart-Barre, finde ich auch immer noch gut. Den Großvater des, des <lacht>
0: Wollte ich gerade ja. sagen, ja. Das ist auch einer, der mir da als erstes einfällt. Und ähm, ich habe auch eines seiner letzten Bücher gelesen. Da ging es um Udo Lindenberg. Großartiges Buch. Oh, ich ich fand das Buch auch. Noch. Super. Ja, ich fand das überraschend gut, das Buch. Ich auch,
1: ne? ich auch. Ich ja, war voll begeistert, ja. ja.
0: Ich ja. fand auch seine Kursgeschichten klasse. Er hat, er hatte, in der Welt hatte er mal veröffentlicht eine Geschichte, wo er bei Gosch gearbeitet hat. <lacht> das Nein, hat böse geendet. Das hat ein böses Ende genommen. Ja, ich äh, auch, auch allein deshalb schon äh, Pop-Literatur-mäßig. -Pop äh, guck dir mal das Cover an von Jamie Attenberg, Nicht mein Ding. Ich Jamie finde, Attenberg, das ist ja. ein... Das ist ein ich. Supercover. Ja. Finde ich auch ein Supercover. Ich kenne Jamie Attenberg, kann ich später was zu erzählen. Äh, ist eine ja. tolle
1: Autorin aus Brooklyn, glaube ich. Ne? No, ja. ja,
0: ganz ich genau, ganz so. genau. Also ähm, tolles Buch. Aber sag du, sag du erstmal. mal. Nee, ich habe mal
1: vor einigen Jahren ähm, die Middle Steins gelesen von ihr. Da ging es um eine übergewichtige Frau, die immer dicker wurde und immer dicker wurde. Ein sehr böses, lustiges toll zu lesen. Das Buch davor hat sie auch mehrere Preise gekriegt. Ähm, war in der New York Times äh, auf der Bestsellerliste lange Zeit. Es ist allerdings ein bisschen länger her, dass sie das gelesen hat, dass ich dir nicht mehr genau die Inhalt erzählen könnte. Äh, ja, aber das Thema ist ja 15.
0: mega aktuell immer noch, ne? Adipositas.
1: Ja, ja, ja. ja interessant. Hier war es eine Frau, die war auch tatsächlich süchtig nach Essen. Die hat einfach immer weiter gegessen. Immer weiter und wurde eben, hat immer an Umfang gewonnen noch, um das freundlich auszudrücken. Aber es war oh, ja. ein böses Buch, aber, aber gut. Ja,
0: aber wie ist das Neue? Ja, Jamie Attenberg, nicht mein Ding. Die Frau, um die es geht, Andrea heißt sie, glaube ich, lebt in New York. Und das ist ja irgendwie immer schon cool, ne? Eine Frau ja, in New York klar. und arbeitet in der Werbung und schon klar. hast du mich. Ja. <lacht> schon, schon. <lacht> Oder in der Kunstgalerie. <lacht> ja, genau, genau. Schon, schon musste ich das lesen. Und in der Kritik hieß es, hieß es gleich, ähm, naja, also die Frau arbeitet, wie gesagt, arbeitet in der Werbung, hatte vorher, war, ist eigentlich Künstlerin mhm. und hat es also nicht geschafft, mit ihrer Kunst erfolgreich zu sein. Ja, und da habe ich gedacht, okay, arbeitet in der Werbung, junge, attraktive Frau, irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, ob man das so hart sagen darf, vögelt sich auch so durch New York so durch. Wenn sie das tut, ähm, kann man es sagen. Ja, also, das, das, das ist, also sie ist schon auf der Suche nach der großen Liebe einerseits, mhm. andererseits ist sie aber eine Frau, die Familie und Mutter und sie will keine Kinder haben, das mhm. lehnt sie total ab. Sie hat ist eben halt auch umgeben von sehr sehr vielen negativen Beispielen. Ihre Eltern haben sich getrennt. Also ihre Geschichte wird auch erzählt. Ne? Also ja. springt so ein bisschen hin und her. Mal ist sie so alt, mal ist sie Kind, mal ist sie jetzt wieder in der Jetztzeit. Wir lernen also eine eine Frau kennt, die offenbar keine guten Vorbilder hatte, was Beziehungen angeht, weil ihre Eltern sich getrennt haben. Sie schaut so ein bisschen zu ihrem Bruder auf, der ist älter als sie und der spielt, äh, ist, ist ein Rockmusiker, spielt, mhm. hat so, also seitdem er Teenager ist in Rockbands gespielt, das fand sie immer total cool. Der wiederum wird Vater. Man merkt so richtig, dass sie zu so, solchen Menschen, die Familie haben, damit kann sie einfach nichts anfangen. Und, also und typische halt, so New Yorker, Single-Dasein wahrscheinlich. Genau, genau so ist es. Sie kennt natürlich auch andere Künstler. Und es geht eben, ich glaube, so habe ich das Buch auch so ein bisschen verstanden, ich glaube, dass die Autorin so ein bisschen mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Dasein als Künstler auch so abrechnen will. Mhm. Weil es gibt eben halt viele, die meinen, sie wollen um den Künstler sein, nagen die ganze Zeit am Hungertuch, denen geht es finanziell miserabel. Mhm. Und trotzdem versuchen sie es und bleiben dabei. Und das sind dann halt so Existenzen, wo man denkt, so möchte ich nicht sein. <lacht> ja. Na, auf, auf der einen Seite ist es ja toll, dass, dass so, so Leute sagen, egal was mir passiert, ich bin Künstler, mhm. ich lebe das voll, ich kann nichts anderes, ich will das unbedingt. Mhm. Scheißegal, ob ich das Kohle cool habe oder nicht.
1: Die verrennen das, sich dann da, darin auch so. Ja, Doch die, die verrennen sich. Ich auch. Ja, ja.
0: Und ich glaube, Jamie Attenburg will mit diesem Charakter so ein bisschen abrechnen. Mhm.
1: Die Weil gehen ihr also richtig auf die Nerven.
0: Ja, genau. genau. So habe ich das jedenfalls verstanden. Mhm. Und diese Andrea, um die es hier geht, die arbeitet ja in der Werbebranche, die hat da eben halt einen Job. Den Job findet sie total scheiße, den kann sie so im Schlaf. Und das ist halt so ihr Schicksal. Sie wäre eigentlich lieber Künstlerin, hat das aber nicht so ganz gepackt, obwohl sie talentiert war. Also, mhm. und, ähm, sieht das dann ein und sagt, okay, ich brauche aber einen Job. Ich will im Prinzip nicht so leben, wie wir früher als Familie gelebt haben. Nämlich auch ganz, ganz oft mit ganz, ganz wenig Geld. Mhm. Ich möchte halt hier in New York mir eine vernünftige Wohnung leisten können und irgendwie gut leben können. ja Und der Kompromiss ist halt, ja gut, dann gehe ich halt in die Werbebranche, habe da zwar einen Job, den ich überhaupt nicht mag, aber ziehe das halt durch. Mhm. Und sie ist halt auf der Suche nach, nach der großen Liebe. Ich glaube, sie scheint an die große Liebe zu glauben, auch wenn sie irgendwie immer an Typen gerät, die auch jetzt nicht so toll sind, offenbar. <lacht> Sie beschreibt das halt ganz humorvoll und ganz unterhaltsam. Ja. Und das, das ist eine tolle Autorin, muss man wirklich, also
1: finde ich auch. Ja, ich
0: kannte toll. sie gar nicht. Ich kannte sie ja. gar nicht.
1: Ja. Ich wusste nicht, dass es ein neues Buch gibt, aber das äh, besorge ich mir. Das ist, das klingt, klingt toll. Die Zusammenfassung ist sehr gut. Ja.
0: Ja, schon allein wegen des Covers, das wirklich sehr toll gestaltet ist. Ja. Ich glaube, ich glaube, die Andrea hätte das auch so gestalten können.
1: <lacht> Sieht nach New York aus, absolut. Ja. Ich habe ähm, auch ein, ja, vielleicht kann man auch Großstadtbuch sagen. In jedem Fall würde ich auch sagen Popliteratur im weitesten Sinne. Auch diese Leute haben sich ja weiterentwickelt mit der Zeit. Nick Hornby äh, ist, äh, ich bin ein Fan von Nick Hornby seit seinen ersten beiden Büchern. Sie haben Er hat zwei Bücher über meine großen Leidenschaften geschrieben. Das erste war Fußball, High Fidelity, fand ich brillant <lacht> damals. Ich habe es übrigens gerade einen Freund geliehen, der liest es jetzt. Und kann natürlich mit vielen Geschichten so aus den, er ist auch deutlich jünger, der kann mit vielen Geschichten aus den 80ern natürlich nichts anfangen. Dann gibt's so Lobhudeleien über acht, neun Seiten über irgendeinen Spieler von Arsenal in London. Und, da kommt er nicht so, da überschlägt er <lacht> ja das manchmal so ein bisschen. Aber ich glaube, es okay. ist immer noch gut. Und dann natürlich High Fidelity. Ich meine, mich hat irgendjemand mal, ein Freund von mir mal nachts angerufen und gesagt, ich, sorry, dass ich dich äh, anrufe, ich komme gerade aus der Spätvorstellung im Kino, ich habe gerade eine Verfilmung deines Lebens gesehen <lacht> und das war High Fidelity, weil ich auch äh, viel meiner Freizeit entweder im Buchläden oder eben in Plattenläden verbringe und immer noch Vinylkäufer bin. Aber jetzt hat den Hornby nach vielen ganz, ganz tollen Büchern, ich finde sie alle toll. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, ha, muss man jetzt noch Nick Kormi lesen, das erinnert einen so an früher. Und dann liest man das und denkt, nee, man darf nicht aussteigen, der Mann ist immer noch großartig.
0: Ja, ich glaube, ich bin ausgestiegen ähm, als Fever Pitch, dieses reine Fußballbuch. Das war ähm, das erste, ja,
1: Fever Pitch. ja. Ach so.
0: Das war das nee, über war...
1: Arsenal in London, ja. Ah, okay. ich war, also Zumindest war es das erste, was ich kannte und das ist glaube ich aus den späten 80er Jahren. Ja,
0: ich bin ich bin irgendwie ausgestiegen, als dann irgendwie das nächste Buch rauskam und äh, was war? Das? About A Boy High Fidelity. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, was danach noch kam. Und da Julia da hatte das. und so. Mhm. Ja, ja und das ja. hatte mich dann nicht mehr so gepackt irgendwie.
1: Ja. Wobei dieses Buch, ähm, wo die vier, wo sich vier Leute oben auf dem Dach treffen, weil sie alle sich in der Silvesternacht das Leben nehmen wollen und äh, sich gegenseitig fragen, warum denn eigentlich? Und dann entsteht daraus so ein, so ein das ist schon sehr sehr gut. Äh, also ich äh, kann immer nur empfehlen, die sind die sind wirklich super. Und du solltest auch nochmal mal einsteigen. Ähm, jetzt hat er ein Buch geschrieben, ein sehr dünnes Buch. Ähm, das hat gerade mal 160 Seiten. Oh, sorry, hab ich habe ihn verschluckt.
0: Muss schneiden. Ja, ja, die Ausrede kenne ich. Ah. Wieso, wieso wieso hustest das das du trotzdem stimmt. in deinen Ellbogen? Da ist ja, doch keiner. Ja, stimmt.
1: Also, das Buch heißt Keiner hat gesagt, dass Ich hatte Husten heute soll. übrigens,
0: ich, ich ja. hatte heute von wegen Husten, ne? Ja. Ich hatte ich hatte heute oh. übrigens den, Ab, den Abzähler im Haus, also der an der Heizung, deine komischen Zähler, ja. die ich ja überhaupt nicht verstehe. Ich, ich verstehe diese diese <lacht> äh, Art Thermometer, die an der Heizung hängt, die kapiere ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich weiß es Ich nicht. finde da, ich finde, man sollte das transparenter machen, aber egal. Auf ich jeden glaube, Fall
1: dahinter steckt der Gedanke, dass es Menschen gibt, die 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 kennen und damit die auch was zu tun haben.
0: Ach so. Ja, kann sein, kann sein. <lacht> Auf jeden Fall, auf jeden Fall stand, äh, habe ich so ein Schreiben bekommen und da wurde ich gleich darauf hingewiesen, ne? also dass der ähm, auch mit äh, Schutzmaske kommt und so weiter und dann ja. auch wissen will, ob ich das schon mal erkrankt bin an Corona und so weiter und ähm, der stand vor der Tür und da kam heute eben halt auch mit seiner Schutzmaske und mit seinen Gummihandschuhen hier rein und hat überall also diese, diese Dinger abgelesen mhm. und als der reinkam, der ging hinter mir dann die Treppe hoch, bei mir muss man nochmal so eine kleine Treppe hochgehen, ja. da musste ich dann auch so husten. Und dann, dann habe ich noch so gedacht, oh nein, ausgerechnet jetzt, wo der hier reinkommt und also der, ich wollte dem kein schlechtes Gefühl geben. Und wir haben tatsächlich während dieser ganzen Zeit, als er hier war, vielleicht drei, vier Worte miteinander gewechselt. Ja. Und dann war der irgendwann fertig und ist gleich wieder gegangen. Manchmal unterhalte ich mich mit den Leuten auch so. Klar.
1: Ja. Aber sehr das sehr.
0: heute, das war irgendwie komisch. Hattet ihr Masken auf? Der hatte eine Maske auf, ja. Ah, okay. Und du? Ja. Ich hatte keine auf.
1: Bist du ja auch zu Hause, hast du gedacht, ne?
0: Ja, ich bin auch so, vielleicht hätte ich eine aufsetzen sollen.
1: Ich war beim Recyclinghof vorhin und hatte eine Maske auf. Und sie sagte, wo willst du denn hin, du? Hm? <lacht> 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 so eine <das Maschig> <lacht> <lacht> War es voll? War es voll? Ja. Halbe Stunde anstehen. Die ganze Straße, wo man sonst so hinfährt, rammelvoll Einer er hat neulich gesagt, ein so ein Recycling-Mitarbeiter hat neulich gesagt, jetzt, wo die Leute Zeit haben, sehen sie ihren Müll. <lacht>
0: Schöner Spruch. Ja, es bringt uns ab. Äh, ein bisschen von äh, Nick Hornby. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, glaub, ihr könnt diese corona geschichten auch langsam nicht mehr hören. Also weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, weiß ich Vielleicht. auch nicht. Schreibt uns gerne, was, ob ihr davon ja. mehr hören wollt. Ich hätte noch ein paar Geschichten auf Lager und du sicher auch. Als <lacht> Journalist hast du ja immer welche auf Lager.
0: Ja, ja, ja. <lacht> um, okay.
1: Also, in diesem Buch äh, geht es um Tom und Luis. Die sind äh, lange verheiratet, haben zwei Kinder. Und äh, ihre Ehe äh, ist kaputt gegangen, weil Louise mit einem anderen Mann ins Bett gegangen ist, nämlich viermal. Und Kann ja und, äh, wohl nicht wahr sein. Ja, und die... Wollen aber ihre Ehe retten eigentlich und gehen zu einer Ehetherapeutin. Ehe und das Buch erzählt eigentlich diese Wochen dieser äh, Ehetherapie. Im Ganzen sind es äh, vier Wochen. Und sie treffen sich halt vorher, bevor sie dann äh, den Termin haben, immer eine halbe Stunde vorher in einem englischen Pub gegenüber. Und sehen aus dem Fenster schon immer die anderen Leute, die da rauskommen, Denken Gottes Willen, Willen, einige schreien sich an, andere weinen. Also die haben schon das Gefühl, da passiert einiges bei dieser Therapie. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, das ist eben nicht die Therapie. Jedes Mal, wenn sie reingehen, ist das Kapitel zu Ende. Wir erfahren nicht ein einziges Mal, wie diese Therapie abläuft. Es geht nur um diese Gespräche im Pub von den beiden. Wo die eigentlich
0: Aber natürlich ganz ehrlich alles aufarbeiten. Ja, Nochmal ganz kurz als Zwischenbemerkung. Ja. Ähm, nicht, dass ich das vergesse. Bei Jamie Attenberg ist Therapie übrigens auch ein großes Thema. Also die, klar, die Protagonistin hier, na klar, New York, ne? <lacht> hat, hat eine Therapeutin, die sie dann nachher auch entlässt und so. Das ist auch ganz lustig. <lacht> also dieses Buch
1: ist wahnsinnig witzig. Es lebt... Zu 90 Prozent ausschließlich aus äh, Dialogen. Sie bestellen immer ihr Bier oder äh, ihren Wein. Und mal sind sie gut drauf, wenn sie sich treffen, mal nicht so gut. Und die Art, wie sie sich gegenseitig Fragen stellen. oder äh, Er will dann natürlich wissen, was ist denn das für ein Typ? Und war das gut, mit dem ins Bett zu gehen? Aber eigentlich will er es nicht wirklich wissen. Weil okay. er eigentlich schon seit einiger Zeit, und das ist wohl mit ein Grund, warum sie fremdgegangen ist, äh, hatte keine Lust mehr auf Sex mit ihr. Und dadurch ist das alles entstanden. Und das wirft sie ihm natürlich auch vor und er sieht das auch
0: ein. Ich finde das ganz, ich finde das ja ganz interessant. Also ja. weil, 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 jetzt der Grund ist so, ne, er hatte irgendwie, er hatte keine Lust mehr mit ihr zu schlafen. Ja. Also ich hatte so ganz, ganz lange immer so von, von Frauen immer so das Bild, denen ist Sex nicht so wichtig. Wir Männer sind das, wir denken immer nur an das eine, Frauen finden das total scheiße, dass <lacht> Männer so sind. Und jetzt wird aber so nach und nach, wird irgendwie doch so klar, Sex ist Frauen schon wichtig. Ja, und äh, ihr auch, der Louise in diesem Buch.
1: Und ich... Ich glaube, dass Nick Hornby genau das auch hat, diesen Gedanken, und das mal umdreht. Und das finde ich total gut. Normalerweise würde man sofort denken, Ah, er ist wahrscheinlich fremdgegangen. Und dass das diesmal andersrum ist. Das ist ja, einfach, genau. Also es ist genau. Einfach, genau. Das ist total witzig auch. Und man, man, nun sind wir beides Männer, äh, die gerne lesen. <lacht> und wir äh, fühlen uns sofort in so einer Rolle, ach, guck mal, hat sie mich betrogen, so. Und dieses Gefühl entsteht auch immer wieder so beim Lesen. Und dann sind so, dann, dann reiben sie sich so an Details hoch. Also sie arbeiten ja. schon in Teilen ihrer Ehe, aber es ist wahnsinnig witzig. Ich musste wirklich mehrmals richtig laut lachen. Ich habe das jetzt ähm, meiner Frau zum Lesen gegeben, die hat gerade angefangen damit. Und ich glaube, jeder erkennt irgendetwas darin, wenn man eine längere Beziehung hat, jeder erkennt irgendwas darin wieder. Und das ist äh, toll natürlich, wie die beiden damit umgehen. Du merkst ja, die wollen ja ihre Ehe irgendwie retten und äh, gehen ja zu dieser Therapie. Und das Buch ist wirklich witzig und sehr, sehr zu empfehlen, weil es ganz schnell zu lesen ist. Das hast du halt am Nachmittag durch.
0: Ja, das ist, das ist auch so ein ganz großes Thema, ne? Je länger die Beziehung, umso schlechter wird der Sex. Also ähm, mhm. ich habe das, ich habe das auch schon mal erlebt. Ähm, und wo wir, also das war echt so im Nachhinein ist das echt unglaublich. Also wirklich monatelang nicht miteinander geschlafen. Ne? Also das mhm. ist echt schon eine harte Nummer. Und ich finde, ich fand das damals auch wahnsinnig schwierig, damit so umzugehen. Ja, Also ähm, heute würde ich glaube ich knallhart mit meiner Freundin drüber sprechen können, mhm. aber so vor, ja wie lange, das ist echt schon ein paar Jahre her, da war ich nicht in der Lage, das zu thematisieren. Ich mhm. war nicht in der Lage, darüber mhm. reden zu können. Mhm. Ganz, ganz, also eine ganz, eine ganz schlimme Situation eigentlich.
1: Ja, ja.
0: Und schon gar nicht also, humorvoll. Also die beiden,
1: die die reden darüber, aber die, aber Sex ist nicht das Hauptthema bei denen sondern ja. es ist äh, wie weil er ist auch noch ähm, der Tom der hat halt auch der ist Musikjournalist das passt ja auch schon wieder zu Nick Hornby und er hat aber eigentlich nichts mehr zu tun weil das alles im Sterben liegt Es gibt Spotify Playlisten und so und man braucht ihn eigentlich nicht mehr und er er fliegt und dann wirft sie ihm vor dass er dann irgendwann er will dann so, so ein Buch schreiben über so einen über so ein Jazz und Soul Musiker und will dann irgendwie nach Barbados fliegen um da hat er, und da fragt sie, ja, hat denn der da gelebt? Man sie, nee, aber sein Vater. Also da siehst du schon, dass der total nerdig, <lacht> dass der total nerdig unterwegs ist. <lacht> und, und, dann findet er das dann wieder stimmt, dass sie sich darüber aufregt, dass er recherchiert und sowas. Und diese, diese Kleinigkeiten, die führen halt so zu so einer
0: Aufarbeitung von dieser Beziehung. Und es ist wirklich witzig. Verstehe, verstehe. Ja. ja, aber was so Musikjournalisten angeht, also ich fand ja Plattenkritiken, also Plattenkritiken zu schreiben, fand ich immer irgendwie seltsam. Ich, ich habe die dann früher auch mal gelesen und ich fand das immer ganz furchtbar, wie Leute, wie Musikjournalisten über Platten schreiben.
1: Ja, ich äh, kann mich, ich, ich habe den Rolling Stone abonniert seit der ersten Ausgabe. Ich lese seit den 70er Jahren, nachgekauft, den Musikexpress, vor allem wegen der Plattenkritiken. Ich habe eine große Leidenschaft für Plattenkritiken und bin vielleicht einer der Letzten, der die noch liest und sich dann auch wirklich anhört, ob... Die so sind, wie die beschrieben sind, und ob ich die vielleicht ganz anders und gut beurteile, was zum Würzenteil so ist. Ne? Aber ja. äh, trotz alledem
0: lese ich total gerne Plaken. Ich lese auch gerne Buchkritiken. Ich, ich mag diese Kritiken überhaupt nicht mehr. Also ich, weil ich finde, manche konstruieren da irgendetwas, nur um irgendwie originell irgendwas zu schreiben. Und du kannst es dir dann umso weniger vorstellen, wie das klingt.
1: Aber da hat sich jemand so intensiv wenn es eine gute Plattenkritik ist, mit diesem Werk beschäftigt und bringt einen manchmal auch so auf Dinge, die einem beim ersten Mal gar nicht so auf, auffallen. Ich meine nicht diese verkünstelten Worte, die dann irgendwie so irgendwelche Assoziationen wecken sollen, sondern einfach das genaue Hinhören, dann die so ein bisschen die Geschichte im Hintergrund, die gehört ja auch immer dazu, wie haben die produziert, eigentlich wollten die nie wieder ein Album machen und all sowas. Mich interessiert das. Ich lese das immer noch gern und ich gehöre, glaube ich, einem ja. die Speziell
0: an. Sowas interessiert mich auch, aber wenn ich lese, dass, wenn man diese Platte hört, das fühlt sich an, als würde man rückwärts eine Wendeltreppe hochfallen, dann <lacht> <lacht> finde ich das ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, aber warum weißt du nicht, wie sich das anfühlt? Das ist doch das Problem. Das ist doch dein Problem in Wahrheit. <lacht> ja, aber... Nein,
0: ich dulde so etwas nicht. <lacht> ich aber klar so so weiterführende Infos ich habe ich habe übrigens auch vor einiger Zeit einen ganz ganz tollen YouTube Kanal entdeckt von einem Producer elektronischer Musik mhm. und der ähm, spricht jetzt viel über die großen Elektronikgrößen
1: ja
0: also der der hat halt ein ähm, sein Aufhänger sind eigentlich die Peshmot mhm. und der macht tatsächlich ein Musikvideo wo er wo er zum Beispiel Speak and Spell bespricht mhm. Also über diese Platte erzählt, wie er die so findet. Ja. Aber der hat halt ein Keyboard vor sich, weil das ist halt ein sehr, sehr guter Keyboarder auch. Mhm. Und spielt das immer so an auch. Ja. Und der hat sich, sich glaube ich, diese Original-Samplings, Original heißt es glaube ich, mhm. von Deepesh mhm. Mode auch besorgt. Weil mhm. der hat das mal irgendwann mal erklärt, warum er das Also das klingt auch genauso wie bei Deepesh Mode zum Beispiel. Ja. Ähm, und der spielt das dann immer so vor. Und diese Videos, die gehen teilweise eine Dreiviertelstunde. Und mhm. der bespricht halt eine Platte von die Mode. Und das finde ich sensationell, wie er ja. das macht. Das gucke ich total gerne. <lacht> wie heißt der? Und der weißt du das? das würde mich interessieren. Äh, der heißt Vaughn mit Nachnamen, also V-A-U-G-H-N geschrieben. Ne, also, wenn euch Musik interessiert, schaut euch den Typen mal an, weil der spricht auch ein ganz tolles Englisch. Mhm. Das, das ist wie Englischunterricht in der Schule. Der spricht so ein glasklares London-Englisch. Ja. Allein deshalb macht das schon so Spaß. Und, und der, also der hat jetzt der ist, ich glaube, Black Celebration hat er auch schon besprochen und die danach Music for the Masses. Ah, okay, die fand ich super. Ja. ja, ich auch. Und der erklärt halt auch, warum das so toll ist und Music for the Masses wurde ja produziert von einem gewissen David Bascombe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ich also habe gelernt, ja. ja, David Bascombe hat damals auch Tears for Fears produziert. Und der hat eben eben auch Music for the Masters produziert mhm. und die per Schmolz sind dann nach nochmal auf ihn zugegangen, Mensch, wir wollen die nächste äh, Platte rausbringen, mhm. hast du nicht Bock, die auch zu produzieren? Und da meint er, nee, äh, Tears for Fears sind schon wieder auf mich zugekommen und äh, ich produziere so in the Seas of Love jetzt mit denen. Mhm. Mhm. Und tatsächlich hat dieser Warn, äh, hat jetzt David Bascom getroffen zum Interview. Ach, interessant. und, und ja, und hat halt ein Video gemacht und äh, das lädt er da gerade hoch. Ich glaube, der hat jetzt den dritten Teil von diesem Interview hoch, <lacht> hochgeladen mit David Bascom. Das ist natürlich, das ist jetzt natürlich äh, totales Overloading irgendwie. Ja, aber also, es ist super. Wir haben, ich mag ja, so das Nerds. Ist,
1: ich finde, das super. Ich, ich habe mal ein, äh, einen Film über ABBA gemacht, äh, für den NDR. Äh, so eine... Über... Drei, vier, über, Abba, über die Band ABBA, genau. Äh, das war ähm, zum ähm, 30 Jahre Waterloo. Äh, ist ein paar Jahre her. Das war Ach, so eine spannend, ganze Doku. Ja. Und da haben wir, ich habe den, den Film in Schweden gemacht mit dem Auslandskorrespondenten, mit dem damaligen von der ARD in seinem Studio in Stockholm. Klaas Oliver Richter heißt der. Diesen Film, den gibt es auch teilweise bei YouTube noch, aber der wird immer wieder gelöscht, weil das rechtemäßig schwierig ist. Aber ich freue mich immer, ja. wenn irgendjemand den illegal hochlädt Das darf man gar nicht sagen. <lacht> und, und, und da habe ich, ähm, hab ich ganz viel schwedisches Fernsehen geguckt, ähm, so Musikdokumentation, weil wir eben das immer sichten mussten nach Aber. Und da habe, bin ich auf eine Musiksendung gestoßen, deswegen erinnert mich das gerade an deine Geschichte von dem Vaughn. Da ging es eine halbe Stunde lang um Blue Monday von New Order. Da haben sie haben sie sich eine halbe Stunde lang nur über diesen einen Song unterhalten. Und da haben sie dann so teilweise nachgespielt, warum der so genial ist und so. Und das war... Das war so nerdig, aber so faszinierend. Also ich kann mich in sowas verlieren. Ich finde sowas großartig, dass jemand die Zeit und die Liebe nimmt und man weiß, man es wird kaum einer lesen, es wird kaum einer gucken und trotzdem steckt die gesamte Lebensenergie darin. Das war ja klar, der Aberfilm film der wird natürlich geguckt, das ist Aber. aber sich mit einem Song von New Order, wenn es ein Porträt über New Order wäre, wird es ja noch viele interessieren, aber es geht nur um diesen einen einzigen Song und das fand ich super.
0: Ich finde, ja, Das hat schon wieder Nick Hornby-Style. Aber hast du die ABBA-Leute auch getroffen? Also hast du nein, Björn Ulwäus oder wie er heißt nein, äh, zum nein, Beispiel? Nein,
1: nein, nein, Ihm gehört zwar Halbstockholm, also die ganzen Häuserzeilen gehören eigentlich <lacht> gehören eigentlich ihm. Ähm, und wir haben die ganz oft angefragt, aber nein, nee. Das ABBA-Museum hat da er gerade eröffnet. Wir haben auch im ABBA-Museum gedreht. Wir haben auch diese ja. Kuratorin äh, getroffen und so weiter. Ich habe viele aus dem Umfeld getroffen, aber von den ABBAs, nein, die, die machen nichts. Lustig war ja auch, den haben die mal, das war dann auch, das kam dann auch raus in der Zeit, die sollten für eine Milliarde ein neues Album machen, eine Milliarde. und dann haben die gesagt Das ist so unverschämt, dass wir das nicht annehmen. Hättet ihr einen anständigen Preis geboten, hätten wir es gemacht, aber jetzt ist zu spät. Die sind ja auch witzig. <lacht>
0: Ich habe ich hab, ich hab gerade übrigens auch nachgeschaut. Vaughn George heißt der. Ah, Vaughn George, heißt okay. Der.
1: Ja, 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 müsste man
0: sich angucken. Aber guck mal, ja ne?
1: So kann Bücher-Podcast auch enden. Jetzt
0: reden wir über Musik. <lacht> <Ja. ich. lacht> jetzt reden wir über Musik. Und viele haben, 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 wundern sich wahrscheinlich gerade, hä, worüber reden die da jetzt gerade? YouTube-Kanäle, Musik, ich hab doch interessiert mich Bücher überhaupt geklickt. nicht. Ja, genau, ich will hier was Neues über Bücher erfahren. Also, lest unbedingt Nicht mein Ding von Jamie Edenberg. Macht Spaß.
1: Und, Nick Hornby, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Super. Zwei Bücher, die, glaube ich, wunderbar zusammenpassen die irgendwie auch zu uns passen. für Zu zweimal ein Buch. Also hinterlasst wieder eure Kommentare. Wir freuen uns. Und über Abonnements und über Empfehlungen und ob ihr auch Music for the Masses mal gut fandet. Zum Beispiel.
0: Also. Genau, also, genau. Dürfen wir weiter so abschweifen oder sollen wir lieber ganz, ganz eng am Buch bleiben?
1: Ja. Müsst genau. ihr uns mal schreiben. Und auch zwischen den Zeilen lesen. Könnte man ja auch machen.
0: Kann man auch Und auch so andere Experten
1: einladen, die dann so abschweifen. <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.